0: mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g cómics es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Hoy, otro jueves de dibujos, de técnicas de dibujo, de luchas con el material y por suerte, por suerte me acompaña Catalina García. ¿Cómo estás, Cata?
1: Bien, muy bien. Eh, vengo a dibujar un rato y hablar de materiales también.
0: Ese, porque es el tema que nos convoca hoy. ¿Qué material usar para dibujar? Al comienzo del podcast, en uno de los primeros episodios, estuvimos hablando un poco del tema de sí, los materiales. algo
1: nombramos, pero no fue en tanto detalle como vamos a hacerlo hoy.
0: Pero antes, pero antes, vamos a hacer un recorrido por nuestro sitio web de gcomics.online para hablar de las novedades que tenemos. Por
1: supuesto. Vamos a empezar por los cómics.
0: Día jueves, día de Bronx del maestro Alberto Saichan, una nueva página blanco y negro de esta historia que se publicó originalmente en la primera época de Fierro.
1: También Alberto Saichan hace D&D, los días martes, con una obra completamente distinta de humor, muy divertida. Al principio yo cuando empecé a leer me costó un poco entrar en el clima del humor que tiene y ahora me de la risa.
0: Podríamos llamarlo humor zen, humor macrobiótico, humor para vegetarianos.
1: Un poquito de todo.
0: Y hablando de página a color, que estamos haciendo notar la diferencia entre el contraste, ¿no? Blanco y negro de los jueves de Alberto Seychán y los martes con las tiras de humor a color. Los lunes tenemos manga a color, algo no muy visto de Darío Talas, la serie Milena.
1: Sí. Además tenemos otro manga, los días miércoles, que es en blanco y negro, no es a color, de Felipe White, que es Down, Recuerdos del Mañana.
0: Y para cerrar la semana, día viernes, tenemos también a color un trabajo experimental de Juan Martín García Guevara, la historieta Alma Riquelme y lo guacho, ese es el título completo. Y a Juan Martín también lo, lo conocemos con el seudónimo de Hago Tiritar los Pastos.
1: Y ya tenemos la novedad de este mes. Tenemos el 15 de junio la fecha para un nuevo cómic.
0: ¡Spectrum Warriors! Llega a G-Comics. Atentos, atentos. Vamos a estar anunciando el lanzamiento. Y ahora sí, vamos al tema que nos convoca hoy. Que es, ¿qué materiales utilizar al momento de dibujar un cómic?
1: Todos más o menos sabemos qué necesitamos utilizar. Pero, ¿qué calidad? ¿Qué marcas? ¿Qué es necesario para hacer tinta? ¿Qué es mejor para dibujar a lápiz? Vamos a entrar un poco en esos detalles.
0: Vamos del comienzo. Necesitamos papel. Los originales de historieta se dibujan en un formato más grande que el formato de publicación. ¿Por qué es esto? Porque luego el dibujo se reduce, como cuando hacemos una reducción en una fotocopia. ¿sí? O como cuando fotografiamos un dibujo después se ve más pequeño. Lo mismo se hace con la página de historieta. Se dibuja grande... Generalmente yo trabajo en un tamaño A3 y que viene a ser una medida de 42 x 30 de ancho.
1: Ya hablamos en un podcast anterior sobre los lugares para trabajar, ya hablamos del escritorio. Les vamos a dejar el link para que sepan dónde sentarnos a dibujar.
0: Claro, la posición es muy importante y la calidad del papel es muy importante también. Define por... el trabajo. Sí, a veces... A ver, acá hay un, un tema un poco personal ¿no? de cada dibujante, a veces trabajar con un papel demasiado bueno un poco te, te limita, te hace sentir que vas a arruinar el papel, entonces a veces te sentís más libre trabajando en un papel más berreta, más barato, más de batalla por llamarlo de alguna manera. Oh. A mí me pasa eso y por eso los borradores los hago en papel muy económico, en el papel de las fotocopias. Que me siento cómodo ahí con el lápiz borroneando, si se arruga no pasa nada, si se mancha, si se marca. Y ahí hago los borradores. Pero al momento de hacer el original, cuando paso ese borrador al original, ahí sí me importa la calidad del papel. ¿Por qué? Porque tiene que ser un papel que reúna varias condiciones. Que sea útil para el lápiz, que sirva para dibujar bien al lápiz de forma cómoda, que se vea bien el lápiz. Y que al mismo tiempo resista bien el pasado a tinta.
1: Y no arruine la tinta, porque muchas, muchos papeles tienden a abrir la tinta. Y eso te puede llegar a arruinar
0: todo el trabajo. Claro, hay papeles que son muy buenos para el lápiz, pero muy malos para la tinta. Y papeles que son muy buenos para la tinta, pero muy malos para el lápiz. Por ejemplo, en el caso del papel ilustración, que es un papel satinado, que tiene como una capa de cera brillosa... Es un papel muy lindo para la tinta porque la pluma se desliza, el pincel se desliza y no se gasta, la tinta resbala. Tiene la contra que la tinta hasta que no seca bien tenés el Pancho. peligro de arrastrarla porque el papel no, no la absorbe. Pero como contrapartida te queda esta tinta brillante sobre el papel satinado y además esta facilidad para deslizar la pluma y el pincel. Pero es un papel que para dibujar a lápiz la verdad no sirve porque justamente... El lápiz necesita Patina. una superficie áspera para gastarse, entonces el lápiz es como que no se ve, como que no queda y tenés que apretarlo, marcar la hoja y no es cómodo para hacer el dibujo eh, del original.
1: Y entonces, ¿cuál es el mejor papel para hacer
0: cómics? Tiene que ser un papel que responda bien tanto al lápiz como a la tinta. Si el papel es muy berreta, barato, no va a servir para la tinta. Doy algunos ejemplos. Marca Romaní, marca Conqueror, que son papeles que conseguimos aquí en Argentina, son papeles que van a andar muy bien con el lápiz, pero no van a responder bien a la tinta. Sobre todo van a encontrarse el problema al pasar a pluma. ¿Por qué? Porque la tinta, además de que tiende a abrirse, hace como una pelusa que molesta en forma permanente, se engancha mm. a la pluma y hace como...
1: Después te la puede partir, inclusive.
0: Sí, o, o te arrastra la línea, es como arrastrar pelusa en un escobillón, no funciona. Sí. Eh, además, esto que te decía, de que la tinta se abre, que a simple vista por ahí no te das cuenta, pero al momento de escanear, de digitalizar esa página, cuando la amplías te das cuenta que la línea está, está toda como. Con
1: ramitas. Como
0: con ramitas, como con pelos, raíces.
1: Además, a la hora de reducirlo puede hacer perder más detalle.
0: Yo utilizo papel Scholler-Glad, eh, que es un papel alemán que es un papel ligeramente satinado, pero que es bueno también para el lápiz. También hay otra versión de este mismo papel, que es el Matt o Matte, que es un poquito más áspero, es más lindo para dibujar a lápiz y un poquito más incómodo al momento de la tinta. Hay otro papel que es muy bueno, que es el Fabriano para tinta y uno que es relativamente económico y bastante aceptable, que es el de marca Plantec.
1: Y a la hora de dibujar con estilógrafos, ¿es el mismo problema que con el pincel?
0: Sí, el problema es similar. No pasa lo mismo que con la pluma en cuanto a que se te enganche o se te desgaste, pero sí el tema de que se abra la tinta, que la línea se abra y quedan esos como pelitos de tinta que desvirtúan un poco el trabajo. Mm. Si uno no consigue ninguna de estas marcas... ...pero consigue otras marcas... ...¿cómo saber si ese papel es bueno o no? Lo mejor es comprar una hoja... ...y hacer una pequeña prueba... ...hacer un poco de dibujo a lápiz... ...ver si el lápiz toma bien... ...si resulta cómodo... ...si después se puede borrar bien el lápiz... ...y también hacerle una prueba a tinta... ...a pincel, a pluma... ...y con el estilógrafo... ...ver si la tinta se abre... ...mirarlo con una lupa... ...ver qué pasa después cuando borramos... ...si la tinta se agarra al papel o se sale... ...y con esas pequeñas pruebas... Podemos saber si es un papel que cumple las condiciones, por lo menos las que nosotros requerimos, necesitamos para nuestro dibujo y si nos sentimos cómodos con ese papel.
1: Claro, ¿no? eso va a criterio de cada dibujante. Mm -hmm. Criterio y apiachere. <risa>
0: lo que sí siempre recomiendo antes de comprar una resma, de comprar una cantidad importante de papel, hacer esta prueba para no hacer una mala inversión.
1: Bueno, ahora hablando un poquito de, de los elementos, los lápices.
0: Claro, ¿qué lápiz usar? Por empezar, lápiz de madera o lápiz mecánico Creo que el lápiz de madera tiene muchas ventajas Porque te permite modular la línea Hay distintas durezas de mina O sea, no todos los lápices son iguales Hay Además, más de...
1: duros, más blandos
0: Claro, los que van hacia la letra H O sea, tienen una identificación los lápices Que va de H a B Y están los del medio, que serían HB Los H son duros a medida que va aumentando la numeración son cada vez más duros. H1, H2, H3, H4, creo que hay hasta H7, H8.
1: Esos se usan para los mapas, ¿no? Para hacer planos más que nada.
0: Sí, o cuando queremos trazar líneas para la perspectiva, son muy útiles. Si queremos hacer un primer dibujo y que ese lápiz quede como más suavecito, bueno, conviene usar un lápiz de mina dura. O lo mismo si necesitamos hacer detalles. Eh, dibujos pequeños, con un lápiz de mina dura con buena punta, trabajamos cómodos. Por otro lado tenemos los blandos que son los lápices B, que también aumentan su blandura, por decirlo de alguna manera, su suavidad a medida que aumenta la numeración. B1, B2, B3, hay B8, B9. Que eh, la característica que tienen es que cada vez son más blanditos y sirven mejor para hacer el sombreado eh, o para trazar líneas gruesas o moduladas.
1: Yo utilizo mucho los B, B5, B6 para arriba, para hacer modelo vivo. Trazo los figurines que... Se marca mucho más fácil y puedo hacer los dibujos más rápido. Y trazo ya la, la forma, el movimiento, es mucho más fácil para mí que con los H.
0: También para marcar texturas, por ejemplo el pelo, un lápiz blando es muy lindo para marcar los brillos, los planos de blanco y negro, las sombras... Mm. Pero, ¿qué problema tenemos con el lápiz de madera? Sacarle punta. Porque si estamos ahí con el sacapuntas... de Que hay que dar vueltas, ¿no? Con la mano y como atornillando el lápiz... Y que después, hacia el final... Se rompe la punta, además... Es muy incómodo, te desconcentra Te hace perder mucho tiempo. Sí, si tienes un
1: sacapuntas desafilado, te arruina el lápiz.
0: Entonces, para eso, para evitar ese problema... Necesitas un sacapuntas de escritorio. Ese que viene con manija que das vuelta... Y saca una punta maravillosa. O mejor todavía un sacapuntas eléctrico, que cuando yo lo descubrí para mí fue como ver la luz, porque justamente perdía mucho tiempo sacando punta y nunca lograba la punta que yo quería. Con el sacapuntas eléctrico es un segundo, es un instante. Pones el lápiz, sale con punta maravillosa, finita, larga, perfecto para dibujar.
1: Sí, bueno, y entonces contame eh, lo, sobre los lápices mecánicos. ¿Por qué uno elige además esta velocidad a la hora de sacar punta? ¿En qué, qué otras cosas es bueno?
0: La primera ventaja del lápiz mecánico es que nunca tenés que sacar punta. Tenés el problema así de que se traba la mina, se cae, esas pequeñas cosas. Pero es un problema mucho menor al lado de sacar punta. Tenés muchas menos interrupciones. O sea, vos con un lápiz mecánico dibujás. Y te olvidás y dibujás tanto detalles como figuras más grandes. Sin ningún problema, sin tener que perder el tiempo sacando punta. Lo que sí puedes hacer es tener dos o tres lápices mecánicos con minas de distintas durezas. Yo suelo dibujar con una mina 2B pero para algunos detalles o cabezas pequeñas, preciso un lápiz de una mina un poquito más dura y uso B o H1.
1: Bueno, y también yo sé que para hacer los borradores eh, se utiliza mucho el lápiz azul.
0: Sí, para hacer los borradores o para hacer el plantado en, en la página del original, el lápiz azul se utiliza... Que no es azul, es un celeste, un azul sí, clarito. Un
1: clarito. Siempre son claritos los colores para esos plantados.
0: El ideal de, de estos lápices son los Prismacolor, que son lápices a color, pero que se pueden borrar. Hay en colores azul de distintas gradaciones y también color rojo. Se utiliza mucho en la animación porque se solía plantar eh, la figura principal en azul y las correcciones en rojo.
1: Ah, mira
0: La otra vez que estuvimos conversando con Hawk... Con Diego Hawk, él nos mostraba los originales y vimos que tenía algunos dibujados en verde, otros en azul, el lápiz de base en rojo, porque él simplemente después lo escanea y le elimina ese color. Contaba la anécdota de alguna vez que hicieron un, unos originales en color marrón, y el si color no marrón es. Un, claro, necesitas que sea un color bien definido: rojo, verde, azul.
1: Y en lo posible es clarito, cosa que cuando uno lo escanea. Ya desde el vamos se borronea un poco, ya no sale completamente.
0: Yo creo igual que el ideal es el celeste. Porque el celeste lo escaneas y simplemente por una cuestión de contraste con la tinta no sale. Entonces te ahorras ese trabajo de borrar. Y ahí es donde llegamos a la parte de las gomas de borrar. ¿Por qué? ¿Qué problema tenés con la goma de borrar? Que si la goma de borrar es de mala calidad... Vos tenés el dibujo a lápiz, arriba haces la tinta y cuando borras el lápiz para que quede solo la tinta para escanear... borro todo. Borra todo, la tinta también. Y se te corta la línea, después cuando escaneas sale horrible, si le querés dar color tenés toda la línea cortada. Realmente te arruina el trabajo. E incluso si a veces el papel es un papel ilustración o satinado, directamente te arrastra la tinta, te la lleva, no queda se nada. Deja todo negro. Entonces hay algunas gomas de borrar que son especiales para... Borrar el lápiz sin dañar la tinta Había un borrador de la marca Stadler Que se vendía especialmente con esta característica Para borrar el lápiz sin levantar la tinta Hoy en día no se consigue Creo que la dejaron de fabricar Era de origen alemán
1: ¿Y cuál usas vos?
0: Yo uso una marca Pentel Que está hecha con un material que se llama High Polymer Que reúne bastante de estas características No es de la misma calidad que esta Stadler Que yo te decía que realmente era casi mágica pero la verdad que bastante bien cumple su función de borrar el lápiz y no dañar la tinta. Después hay distintas formas de gomas de borrar. Porque hay unas que tienen la forma de, como de un cortante, como de una hoja de cuchillo. Que sirven para borrar detallecitos. Algunas incluso vienen con la forma de un lápiz. Con una especie de lápiz mecánico que vos vas apretando el botón y va sí. saliendo. Como una especie de mina pero que es de goma de borrar. Que también sirve para borrar pequeños detalles. Pero además también hay una... Goma de borrar eh, eléctrica.
1: Sí, sabes que la conozco pero nunca la usé. No sé qué tan práctica resulta ser.
0: Es una especie como de, de taladro de, de dentista. Que tiene una punta que gira. Y vos cambias estas puntas de borrar. Y sirven para borrar pequeños detalles. La principal utilidad que le conozco es para borrar justamente tinta. Cuando vos te equivocaste en un dibujo a tinta y necesitas levantarlo. Tiene una punta que es especial para borrar tinta y que te permite borrar exactamente la línea sin dañar el resto de la hoja.
1: Ah, muy bueno, muy bueno. Bueno, y antes de pasar a, a los materiales para entintado, háblame un poquito de las reglas. ¿Qué reglas hay? ¿Qué reglas usas vos para tus dibujos y tus historietas?
0: El tema de las reglas es un gran problema hoy en día porque... Ya no se fabrican con los materiales que se fabricaban hace décadas. Parece mentira que hayamos avanzado en tecnología, pero retrocedido en la calidad de los materiales. Cuando compro una regla o escuadra hoy en día, sé que me va a durar como mucho y cuidándola un año, dos, con toda la furia. Y después ya se empiezan como a cachar, a arruinar, a dentar y no sirven para trazar rectas ni para la función que tienen hecha, que es la de permitir hacer líneas sin... Oigtas,
1: precisamente. Claro,
0: que no estén con tembleque, digamos, sí. que no parezcan nerviosas las líneas. <risa> eh, pero, en cambio, tengo reglas y escuadras que eran de mi papá, que era arquitecto, que tienen más de 30 años y están perfectas. El material que se usaba antes era mucho más resistente que el material que hay ahora. Lo mismo pasa con las plantillas de óvalos y círculos, que son muy útiles cuando tenemos que dibujar ruedas, carruajes, esferas en general, que son muy complicadas de hacer con el compás y que con estas plantillas... Para
1: en es más fácil también las plantillas.
0: Claro, lo resolves de una manera mucho más práctica sí. y rápida.
1: Lo que es hoy en día vienen hiper finitas, el material es básicamente transparente ya
0: pero otra vez, no es el problema del grosor sino la calidad del material porque también tengo plantillas de hace más de 30 años y que también se han ido rompiendo porque son finitas y una caída a veces las termina en, un, en una tragedia pero <risa> <risa> y ahí he, he ido perdiendo la herencia de mi padre pero bueno, aún así siguen siendo de mejor calidad no se cachan, no se arruinan salvo parte
1: el... pero no se arruinan claro,
0: exactamente <risa>
1: ¿Y qué, qué, qué reglas hay que tener? Hay que tener escuadra, regla...
0: Sí, una regla numerada para poder tomar medidas, eso es importante. Ese es otro detalle. Las reglas de hoy en día se borran, se borran sí. los números. O
1: sí, sea, hay que comprar esas que son de... Hay unas de metal ahora, ¿viste? Que son tal en un huevo, pero eh, esas no se
0: borran nada. Sí, tienen el problema que como no son transparentes, no ves exactamente lo de abajo. Lo ideal sería que sean transparentes y que no se borren.
1: Claro. Y después hay unas reglas que son biseladas, que están buenas para entintar y que no te arrastre la tinta. A mí me pasa eso con algunas que tengo, que vos pasás con el estilógrafo y moves y, al, y al abajo, al no tener ese, esa, separación. esa separación, me arrastra toda la tinta y me la mueve.
0: Claro, algunas reglas traen como un pequeño escaloncito del lado de abajo que, que la mantiene como unas décimas de milímetro por arriba del papel y te evita este problema. Yo lo que suelo hacer es dar las vueltas, las uso al revés. Entonces me queda el lado biselado para abajo y me permite trazar las líneas sin que arrastre la tinta. Claro, el ahí
1: no lo toca. Es un muy buen consejo. Bueno, ahora sí, llegamos a la parte del entintado.
0: Bueno, ¿qué pincel usar si es que vamos a entintar a pincel? O podemos usar pluma o podemos usar eh, marcadores marcadores, estilógrafos, rotuladores. Los pinceles. Otra vez nos encontramos con que los pinceles son cada vez de menor calidad. Hace muchos años, más de 20, se fabricaba por parte de Winsor Newton unos pinceles que se llamaban de serie 7, que eran de pelo de Marta y eran los ideales para entintar. Una maravilla, duraban años y años si los cuidabas y te permitían un trazo que iba desde el tamaño de un pelo o, o menos todavía hasta el grosor que vos quisieras.
1: ¿Y por qué eran tan buenos los de pelo de Marta?
0: En especial esos eran muy, muy buenos. Eran de una calidad de pelo que no se consigue más. Es más, Winsor Newton ya no los fabrica. Y fabrica la serie 16 de pelo de Marta. Pobre Marta. Pero este, que no son tan buenos. O sea, cumplen su función, pero no es la misma calidad. Cuando vos trabajás mucho con los pero materiales... Porque que es para el
1: movimiento, que se abre el sí, pelo. Sí, la flexibilidad.
0: La flexibilidad y que no se abra la punta. El tema es que vos puedas variar el grosor de la línea... Y que sin que
1: se haga el pelito para los costados.
0: Claro, que puedas volver otra vez a la línea finita, al trazo más fino, sin que se abra, sin que se te formen dos trazos. Claro. ¿Sí? Eso habla mucho de la calidad del pincel, pero además necesitas igual calidad de tinta. ¿Sí? Y ahí sí. entramos en otro tema, el problema de la tinta. Las tintas de hoy en día vienen aguadas son para son hacer una porquería. aguadas, claro, son lo que antes se vendía como una tinta escolar, hoy en día te la venden como una tinta profesional, son pero grises la, no, la verdad son es que no cumplen se esa función, no cumplen esa función porque son eso, son de color gris, son ratonas, son transparentes, pero hay un truco para mejorar la tinta.
1: Contanos el secreto de la tinta china de Gonzalo.
0: Este truco no lo inventé yo, por supuesto eh, Lo aprendí de un compañero Pasado de generación en generación de dibujantes Sí, lo, lo aprendí de un compañero de, Del taller de Alberto Brexia Que creo que se llamaba Gerardo Que me acuerdo que traía unos dibujos Con una tinta perlada, brillante Que era notable Entonces le preguntábamos ¿qué, claro, ¿qué, ¿Qué tinta es esa? Y él decía no. Lo que pasa es que yo le pongo unas gotillas De acrílico negro El truco es comprarlo una tinta, aunque sea medio berreta. Y después le pones unas gotas de acrílico negro. Mezclas bien hasta que tenga la intensidad que vos querés. Y eso después se mantiene en el tiempo. O sea, vos la preparás cada tanto. Ahí la mantienes en el frasquito. La batís
1: cada tanto.
0: Y la seguís usando sin problema. Y realmente cumple bastante bien la función. Sigamos con el tema de la tinta. Porque tenemos la cuestión de las plumas. Hay muchas clases de plumas. Muchas se dejaron de fabricar. Lo que ahí uno tiene que hacer es probarlas. Probar si esa pluma que está comprando es la que uno está esperando o te permite hacer los trazos que vos querés. A mí las que más me gustan son las que te permiten ir desde, otra vez como el pincel desde un trazo muy finito hasta un trazo muy grueso. Todo con la misma pluma. Hay plumas de punta plana que sirven para hacer letras que se usan en caligrafía, pero que también se pueden usar para entintar una historieta. A mí esas mucho no me resultan, pero... Depende del estilo que le quieras dar al entintado. Claro, exactamente. Y si no, también una versión más económica es usar lo que acá llamamos en Argentina los plumines. Que, que son, casi no
1: se consiguen tampoco hoy en día. Está muy difícil de comprarlos.
0: Pero son mucho más económicos cuando los conseguís.
1: Sí, eso es cierto.
0: Son plumas importadas que vienen de Inglaterra que son más chiquitas y más económicas que vienen en un mango muy malo pero que uno puede comprar en algunas librerías se consigue un mango que lo reemplace y entonces obtienes una pluma económica y que la verdad tiene bastante versatilidad y te permite variar esta cuestión de los trazos ir desde el trazo finito hasta el trazo grueso a mí me gusta usar plumas bastante económicas porque le das hasta que aguante vos probás y bueno, si se parte, ya sabes que hasta ahí no, un poquito menos. Y las usás. Las usás y le das la presión hasta donde vos querés. A veces te sorprende cuando tenés una pluma de buena calidad. ¿Hasta dónde te permite variar el trazo? Porque llegás a trazos muy gruesos con la misma pluma. O incluso también la puedes usar de costado o de forma reversa. Un dibujante experto con la pluma es Muñoz, Carlos Muñoz. Eh, autor de Alaxiner. hecho este trabajo todo con pluma que él eh, varía mucho los trazos con una sola pluma, e incluso los plenos de negro, que tiene muchos esta historieta de Alex él los da también con la pluma, dando la vuelta y usándola como si fuera un pincel para rellenar.
1: Ah, mirá, impresionante. Tengo una curiosidad, una pregunta. ¿Hasta dónde metes el plumín en el frasco de la tinta china? Porque me pasa que a veces lo, lo hundo hasta donde, hasta donde llega, hasta toca el fondo, y bueno, después hago cagadas.
0: Sí, uno se entusiasma tanto con el pincel como con el plumín, incluso le toma cariño a que cuando pones el plumín en el tintero haga tac-tac en el fondo, ¿no es sí. cierto? Pero ¿qué pasa? Todo esto va con efectos de sonido. El tac-tac en el fondo lo que va haciendo es que tac-tac se te va abollando la punta y se arruina. Entonces hay que tratar de no golpear el fondo. Conviene trabajar con el tintero bastante lleno y saber que uno introduce hasta cierto lugar y ya es suficiente. Que no hace falta llegar hasta el mango para que eso esté cargado de tinta. Y lo mismo con Mojas el pincel. la
1: puntita, digamos. Claro,
0: lo mismo con el pincel. No golpear contra el fondo porque el pincel Ahí se abre, se deforma, se deforma, se arruina. Entonces, nada, simplemente mojarlo en el líquido de la tinta y sacar. ¿eh? Sin que el tac, tac.
1: Si tac, hace tac, tac, está mal. <risa> Bueno, y seguimos con los estilógrafos, que es el último elemento para hacer el entintado. ¿Qué hay son muchas, los
0: estilógrafos? Eso, eh? ¿qué
1: son los estilógrafos? En
0: definitiva son marcadores que vienen con una tinta resistente tanto al agua como a la luz, o sea, una tinta indeleble, y viene graduado en distintas puntas. 0.1, 0.2, 0.3... A mí lo que me suele ocurrir es que a partir del número 3, o sea 4, 5, 6, 7 y 8, se me seca muy rápido. No sé por qué no me duran, no me rinden esos estilógrafos. Entonces uso simplemente las graduaciones más chicas, la 1, 2 y 3, y con eso me arreglo. Y si quiero una línea más gruesa, simplemente el 3 lo paso varias veces. Perfecto.
1: Y sé que tengo muchos compañeros dibujantes que utilizan las, los estilógrafos recargables. ¿Vos qué recomiendas? Eh? ¿Es mucho mejor comprar el descartable o comprar el recargable?
0: Yo uso el descartable porque es el que consigo y que me resulta práctico. Un recargable vendría muy bien. Pero bueno, ahí tenés también la cuestión de conseguir una tinta recargable de calidad y que sea indeleble. Porque el tema es que después si lo llega a agarrar la humedad el papel o se moja, no se te arruine el dibujo, no se corra la tinta. Claro. Incluso hay marcas que son malas porque cuando vos borrás el lápiz te levanta la tinta también. La tinta es de mala calidad y no toma bien al papel. Por ejemplo, la marca Unipin yo no la recomiendo. Utilicen Stadler, Rotting, otros marcadores. Incluso Plantec también.
1: Perfecto. Bueno, ya casi estamos terminando el recorrido de los materiales. Nos quedan dos temitas. Los correctores de las tintas que ahora con lo digital ya casi no se usan.
0: Claro, Pero... hoy en día si nos equivocamos decimos, bueno, después lo borro en el Photoshop o en el programa y hago de edición. una crucecita al
1: costado. Claro, <ríe> y después ¿no? lo.
0: Pero qué pasa si queremos efectivamente corregir en la tinta o a veces lo que queremos es dar una luz, un efecto sobre la tinta. No es lo mismo dejar el blanco y venir con la tinta alrededor que poner la tinta y venir con blanco arriba. Crean efectos totalmente diferentes.
1: Como en Bronx.
0: Bueno, ahí en Bronx tienen un buen ejemplo de una técnica de entintado la niebla. Para, para aprender e imitar. ¿Cómo hacemos esto? Bien. Témpera blanca, lo mejor es la témpera blanca, no el acrílico blanco porque el acrílico es más transparente y se trasluce la tinta. Mejor la témpera blanca, una témpera de calidad. Aquí en Argentina tenemos la marca Alba de témperas profesionales. Si van a usar témpera blanca para corregir, yo recomiendo usar esta marca.
1: Yo me esperaba exactamente lo opuesto.
0: Y si no, podemos recurrir al famoso liquid paper. Ese corrector de, de ese material blanco que no sé qué es, que seca muy rápido y que sirve para corregir. Lo interesante del liquid paper, o como se llama en otras regiones, no lo sé, que, que vienen también distintas puntas. E incluso hay una virome, una especie de, como de marcador blanco de tinta blanca que es como un gel blanco que también permite hacer líneas blancas sobre fondos negros y correcciones de detalle o efectos de texturas o grisados, pero en inverso, con línea blanca.
1: Claro, Hop contaba que él utilizaba mucho este recurso y Marcelo Vitaca que fue a la Meetup eh, nos mostró también uno de los marcadores que él utiliza, es un lapicito pero tiene es una tinta súper opaca que vos le, te lo trazas en el brazo y te queda blanco, es increíble, pero bueno esas son importadas, no sé si se conseguirán acá. Pero está buenísimo para hacer las texturas. Bueno, me parece que fue un lindo recorrido por los materiales. Si tienen alguna duda nos pueden consultar.
0: Nos quedaría hablar de los materiales para color, pero eso lo podemos dejar para otro episodio. Y también eh, nos faltaría hablar de qué pasa con todos los materiales, pero en el formato digital. Claro, eh, cómo lograr
1: esas texturas, cómo lograr efectos.
0: Sí, o incluso qué programas y qué hardware usamos para eh, hacer en digital, pero eso lo dejamos para un próximo episodio. Vale,
1: me parece muy bien.
0: Espero que toda esta información les resulte útil e interesante y le damos la bienvenida a todos los que se sumaron al episodio de hoy. Gracias a todos los que nos comparten en sus redes sociales y ayudan a que cada vez seamos más. Recuerden que pueden escucharnos en iTunes y en Evox y que si les gustó el programa pueden darnos un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del mail que van a encontrar en la sección de contacto de nuestro sitio web. Y si no, también nos pueden escribir a la página de Facebook. Les vamos a responder siempre con alegría y continuaremos publicando más episodios. Gracias y hasta la próxima. Gracias, Cata.
1: Gracias, Gonzalo.